0: The Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal wieder ein kontextuelles Coaching-Gespräch für dich mitgebracht, und zwar mit dem wundervollen Thomas. Thomas ist zu mir gekommen mit der Frage, wie er mehr finanzielle Sicherheit erschafft. Und ob er mit dem, was er tut, auch auf dem richtigen Weg ist, wie er seine Ängste und Unsicherheiten los wird. Also all das kannst du in dem Coaching-Gespräch erfahren. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Vergnügen beim Zuhören und vor allen Dingen auch viele Erkenntnisse, die du für dich und dein Leben nutzen kannst. Wenn du auch gerne Empowerment hättest bei deinen Themen und deinen Bewusstsein transformieren möchtest, sodass du wirklich ein Erfüllungsbewusstsein etablierst in deinem Leben, dann komm natürlich auch gerne in meine Coaching-Masterclass, meine Online-Coaching-Gruppe. Dort treffen wir uns jeden Mittwochabend und ich führe Coaching-Gespräche mit euch, sodass du nicht nur selber einen Dialog haben kannst, sondern auch wie hier von den Dialogen der anderen profitieren kannst. Es gibt mittlerweile eine riesige Datenbank an Aufzeichnungen von Coaching-Gesprächen. Also du findest dort auch zu jedem Thema etwas. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch dort dabei bist. Du kannst jederzeit dazukommen, denn das ist eine fortlaufende Gruppe. Und wenn du den Mega-Erfüllungsbooster möchtest dann kannst du natürlich auch sehr gerne bei meiner kontextuellen Coaching-Ausbildung dabei sein. Diese startet jetzt im April in München, aber ganz neu, du kannst jetzt auch sogar digital dabei sein, sei es an einem Wochenende oder an mehreren Wochenenden, je nachdem, wie es für dich optimal passt. Vor allen Dingen für die Menschen interessant, die natürlich nicht in München wohnen. Also informiere dich gerne, wenn du sagst, du wärst super gerne dabei, aber München ist für dich ein bisschen weit, dann kannst du jetzt auch digital an der Ausbildung teilnehmen. Corona macht's möglich, wir haben das im letzten Jahr schon probiert und das hat super funktioniert. Von daher biete ich das jetzt in diesem Jahr auch wieder an. Die Ausbildung ist für dich geeignet, wenn du sagst, du willst mal wirklich einen Erfolgs- und Erfüllungsbooster in deinem Leben haben, sodass du wirklich über ein Jahr begleitet wirst bei all deinen Projekten, allem, was du vorhast, vor allen Dingen auch das Gefühlslevel und die Lebensqualität in deinem Leben zu etablieren, die du haben willst. Also du kannst die Ausbildung tatsächlich auch einfach für deine persönliche Weiterentwicklung nutzen. Ich sage auch manchmal, es ist so etwas wie die Ausbildung des Lebens, denn wir lernen ja in der Schule ganz viele Sachen auch nicht, also so etwas wie Gefühlsmanagement oder wie du wirklich im Frieden bist, wie du eine erfüllte Beziehung erschaffst. Also du lernst ganz, ganz viele Tools, die du einfach gut in deinem Leben gebrauchen kannst und auch immer wieder in allen Lebensbereichen anwenden, so dass du einfach gut ausgerüstet bist, um dir ein wirklich schönes Leben zu erschaffen. Denn die Gründer der kontextuellen Philosophie haben herausgefunden, dass es tatsächlich ein paar Bedingungen und Tools zu erfüllen gilt, um sich ein erfülltes Leben zu erschaffen. Und diese Tools bringe ich dir natürlich gerne bei. Und die Ausbildung ist natürlich, wie der Name schon sagt, auch für alle Menschen geeignet, die gerne Coach werden wollen, die entweder hauptberuflich Coach werden wollen oder die einfach gerne ihr Coaching-Wissen im Beruf einbringen wollen, sei es bei ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder vielleicht bist du auch Arzt oder Ärztin oder Lehrer oder Lehrerin, dann kannst du natürlich dieses Coaching-Wissen auch super benutzen, um andere Menschen zu empowern. Also auch dafür hervorragend geeignet. Wenn du dabei sein willst, dann freue ich mich natürlich sehr und ich empfehle dir, dich bis Ende Februar anzumelden, denn bis dahin gilt der Frühbucherpreis. Also wenn du dabei sein willst, dann auf jeden Fall zeitnah bis Ende Februar. Und die Ausbildung findet auch nur einmal im Jahr statt. Also wenn du in diesem Jahr dabei sein willst, dann auf jeden Fall jetzt anmelden. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Vergnügen mit diesem Podcast-Coaching-Gespräch. Und eine Empfehlung noch, die ich gerne aussprechen möchte, ist... Wenn du dir dieses Podcast-Coaching-Gespräch anhörst und du hast ganz, ganz viele Erkenntnisse, die du auch für dich und auf dein Leben übertragen kannst, dann empfehle ich dir, dir auch gleichzeitig zu überlegen, was heißt das jetzt für dich? Also was machst du jetzt im Leben anders? Was bedeutet das konkret? Also welche Handlungen folgen aus diesen Erkenntnissen? Denn manchmal tendieren wir dazu, dass wir eine Erkenntnis haben und uns geht es auch schon gleich besser, das ist ja auch super, aber manchmal bedarf es dann, diese Erkenntnis auch tatsächlich noch in die Realität zu bringen, also auf die Straße zu bringen und in konkretes Handeln zu wandeln. Ja, Also überleg dir gerne nach der Folge oder auch während der Folge, was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse? Und wie bringst du sie jetzt auf die Straße? Also was heißt das jetzt für dich konkret? Was machst du ab heute anders? Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Erkenntnisse und bis bald. Genau, dann herzlich willkommen, lieber Thomas, beim Podcast-Coaching live aus Sri Lanka, ja, der Thomas ist gerade unterwegs, er surft nämlich gerne, also von daher sehr, sehr cool, dass das auch geklappt hat über den Ozean.
0: Ja, danke Anna, dass ich überhaupt dabei sein darf, ich freue mich sehr, mal diese Gelegenheit nutzen zu dürfen, bei dir hier in der Sendung, also im Podcast und das Coaching-Live nochmal mitzuerleben, ich war damals bei dir im Training, war da schon begeistert und freue mich jetzt dafür, umso mehr hier jetzt mal dabei zu sein.
1: Schön, sehr cool. Dann starten wir doch mal direkt los. Wenn du magst, sag doch erstmal einmal ganz kurz zu dir: Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Nur so ein paar Hintergrundinfo. Mhm.
0: Genau, also ich bin 45. Und ähm, ja, mache eigentlich so einige Sachen. Also ich habe eigentlich mal Mediengestalter gelernt, habe dann Design studiert, wollte dann aber irgendwie nochmal Psychologie, äh, Medizin oder äh, Design studieren oder sogar Literaturwissenschaften, hatte auch für alles einen Platz und hatte aber auch damals vor dem Studium, wo ich dachte, jetzt muss ich die richtige auf, aufs richtige Pferd setzen. Konnte ich, also da fing das schon an so mit so Entscheidungsschwierigkeiten Ja, ich glaube, das ist heutzutage teilweise immer noch, dass ich dann immer wieder so Zweifel bekomme ob ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen habe oder nicht ähm, und habe dann aber mich doch für Design entschieden. Ähm, bin dann im Designbereich aber gemerkt, oh, nur Design ist auch zu wenig, ich möchte mal mit Worten machen. Bin dann in die Werbung gegangen zum Texten, also bin Creative Copywriter, habe dann in großen Agenturen gearbeitet und äh, mache das bis heute weiterhin als Freelancer, aber nebenbei auch mein eigenes ähm, Label aufgebaut, unter dem ich äh, ja, als Surf- und Yoga-Lehrer äh, Retreats mache und unter anderem seit letztem Jahr auch als systemischer Coach äh, tätig bin und, äh, und als Fotograf, genau. Das sind so die mehrere, mehrere Gleise, die ich da befahre. Okay, gut.
1: Und äh, du lebst in Deutschland aber und bist jetzt nur ähm, urlaubsmäßig ab und zu mal im Ausland.
0: Genau, also ich habe noch meinen festen Wohnsitz in Deutschland, bin aber wirklich öfter unterwegs, ähm, also versuche das so oft wie möglich zu machen, weil ich viel remote arbeiten kann, was ja ganz schön ist heutzutage, jetzt durch Corona nochmal beschleunigt. Und ähm, bin doch eher so weniger Monate in Deutschland und dann die meiste Zeit versuche ich schon ähm, dann im Ausland zu sein.
1: Okay, aber nicht verheiratet, keine Kinder? Nein, genau. Okay, gut. Dann sag doch mal, was ist das Problem, was du gerne lösen würdest, wobei kann ich dir dienen?
0: Ja, also bei mir ist wirklich so, das hatte ich jetzt ähm, Ende letzten Jahres, ähm, dass ich wirklich ab und zu, wenn die, wenn alles mal gerade nicht so, wirklich so gut läuft und nicht so flow, wenn jetzt gerade keine Jobs reinkommen oder wenn jetzt zum Beispiel Retreats abgesagt werden müssen wegen Corona oder was auch immer, dass ich dann doch immer wieder ins Zweifeln gerate, ähm, mhm. dass der Weg den ich eingeschlagen habe so dieses ähm, was ich gerade schon erzählt habe, diesmal als Texter, dann mal als Fotograf, dann aber auch als Coach und um diese Retreat zu machen, ob das das Richtige war oder ob ich nicht doch hätte lieber äh, einen festen, soliden, wie man das ja so kennt, ne? äh, Schuster bleibt bei den Leisten, den Job hätte äh, beibehalten sollen und da einfach Karriere machen sollen. Ähm, wobei ich weiß, wenn alles super läuft, dann hatte ich im letzten Jahr, in den letzten Jahren, kennst du auch, dann schreibt man sich das ja auf und sagt, hey, wow, das ist eigentlich gerade, das ist genau das, so, was ich machen will. Dann ist alles super, mhm. aber wenn nicht, dann eben nicht. ne?
1: Mhm. Okay, und was hättest du gerne? Also wie hättest du gerne, dass dein Leben ist, wenn diese Frage geklärt ist? Wie sollte es sein? Was
0: benötigt? Ja, ich glaube einfach mehr diese ähm, Zuversicht oder diese, ähm, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, diese hundertprozentige Sicherheit im Sinne von, dass das eigentlich schon genau der richtige Weg ist, so wie es halt auch in diesen hundertprozentigen Momenten ist, diese Gewissheit, okay. ja, das ist super, ich würde es nie wieder eintauschen wollen, Aber wie gesagt, das schwankt dann halt schon in diesen diesen Situationen oder Momenten oder Tagen, wenn es dann halt mal nicht so gut läuft, dass ich dann doch denke, oh Gott. Also ich kenne das halt auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, glaube ich, ähm, dass so in unserer Familie herrscht schon immer viel Mangel früher. Also meine Eltern hatten jetzt auch nie viel Geld und so. Und Mhm. ich glaube, dass das immer noch so ein Thema ist, so diese Angst, äh, doch noch wieder so in sowas wieder reinzurutschen, dass man jetzt kein Geld hat und, äh, oh Gott, dann irgendwann auf der Straße landet oder sowas. Das das habe ich doch schon ab und zu noch
1: Okay, also das heißt, ein Ziel wäre schon auch, ähm, eine finanzielle Sicherheit zu haben oder eine finanzielle Basis. Also genau. du, darum geht es dir auch oder geht es dir eher um das Gefühl, ähm, wirklich auf dem richtigen Weg zu sein?
0: Ja, ich glaube, ich, wahrscheinlich, was du da gerade ich glaube, ja, ich glaube, das ist sogar noch der wichtigere Punkt, dieses wirklich diese finanzielle Sicherheit. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz starker Punkt noch im Sinne von, wenn das ja da wäre, dann wäre doch alles cool, ne? dann wäre doch alles super. Und dann äh, macht das Leben ja so, wie es gerade lebe den Spaß überhaupt. Also und äh, ich bin da erfüllt. Sonst mit dem, was ich mache, bin mhm. ich eigentlich erfüllt. Aber diese Angst ist doch immer noch da, äh, jetzt diese finanzielle Sicherheit halt nicht zu haben oder nicht diese Planbarkeit, ne, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Okay, und würdest du sagen, wenn du jetzt diese finanzielle Sicherheit hättest, ähm, also im Sinne von, es kommt regelmäßig ähm, Geld rein, wir können gleich nochmal gucken, was du genau du darunter verstehst. Mhm. Würdest du sagen, du würdest dann noch daran zweifeln, ob es das Richtige ist? Also Oder würdest du dann trotzdem weiter zweifeln?
0: Nee, ich glaube, der Zweifel würde abebben, definitiv. Da okay. bin ich mir schon sicher. Weil, wie gesagt, die Sachen, die ich mache, machen mir ja Spaß eigentlich. Ne? Also Eigentlich. eigentlich die machen ja mir Spaß. Auch und
1: eigentlich Spaß. Du machst du es gerne. Okay, das genau, heißt, es tatsächlich eher darum, auch wirklich einen finanziellen Erfolg damit zu haben. Genau. So, es geht wahrscheinlich, es geht eh Hand in Hand, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay, dann gucken wir nochmal, was würdest du denn sagen, was würde für dich konkret finanzielle Sicherheit bedeuten? Also was wäre so ein Einkommen, was du irgendwie gerne hättest, jährlich, kontinuierlich, mit Steigerung? Und dann würdest du sagen, das bedeutet für dich finanzielle Sicherheit.
0: Also klar, also wenn man, wenn jetzt diese Regel, was man zum Beispiel in einer An- Festanstellung hatte, ne? da hatte man ja schon so Einkommen, 50, 60.000 Euro im Jahr, ganz normal. Ne? Das, war, das kam aber immer ganz sicher, weil du wusstest ja, du bist selbst angestellt und dann ja. kommt das halt rein. So, ähm, und jetzt schwankt das natürlich, jetzt habe ich mal Monate, wo es richtig gut läuft, dann gibt es auch mal, mal Monate, wo halt nicht so viel passiert, wie wir jetzt auch in der Corona-Zeit erlebt haben. Mhm. Oder wenn Retweets dann abgesagt werden müssen, weil ähm, der deutsche Kunden dann auch sagen, oh nee, da ist die Delta-Variante oder es äh, ist jetzt doch zu riskant, äh, in Corona-Zeiten zu fliegen. Ähm, da ist es dann schon so, dass sie dann immer denken, hm, hm, hm wär, wärst du ja doch nochmal da geblieben oder nicht. Ne? Mhm.
1: Und wann, wenn was wäre in deiner Freiberuflichkeit, also welches finanzielle Ergebnis, dann würdest du sagen, das würde für dich finanzielle Sicherheit bedeuten. Also natürlich muss man immer sagen, wenn du freiberuflich tätig bist, klar gibt es immer Schwankungen.
2: Hm, Aber
1: was wäre so für dich ein finanzielles Ergebnis? Da würdest du sagen, dann würdest du dich sicher fühlen.
0: Also ich glaube, sicher sicher fühlen, um mich äh, da würde ich mich schon, das, das würde schon reichen mit keine, drei bis vier pro Monat, drei bis viertausend Euro pro Monat. Da würde ich mich schon super sicher fühlen. So, ne? Netto? Oder ähm,
1: netto?
0: Äh, netto, würde ich sagen.
1: Okay. Und wie ist es jetzt im Moment?
0: Jetzt, also die letzten äh, zwei Monate, war es auch wieder super. Aber dann mhm. gab es davor natürlich drei Monate, wo es dann wieder nicht so gut lief. Der Sommer war mega. Also, ich dachte, okay, was ist denn jetzt los? Ja. Ähm, aber das kommt dann halt, das schwankt dann halt. Ne? Und du weißt dann nie, okay, kommt dann da doch nochmal eine Anfrage jetzt wieder rein. Oder ähm, du kennst ja auch so ein bisschen, ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch mal so Online-Kurse ausprobiert. Das, mhm. lief, das Feedback war super, aber ich habe da auch viel zu wenig genommen, zum Beispiel. Und. Ähm, mhm. Es war dann auch, ich dachte, okay, weil es online gewesen ist, hätte man ja eigentlich noch viel mehr Leute erreichen können. Ich hatte irgendwie 15 für eine Woche abends immer drin, für eine Stunde äh, Mhm. Live-Coaching. Und das hat total Spaß gemacht. Das Feedback am Ende, das Ergebnis war auch da, was ich erreichen wollte und was die auch erreichen haben wollten, alle, die dabei waren. Mhm. Aber auch da hätte ich wahrscheinlich mehr nehmen können. Da war wahrscheinlich auch dieser Glaubenssatz, oh Gott, ich kann doch nicht viel mehr nehmen. Ähm, Und dann aber auch dieser Glaubenssatz, ah, jetzt hätte ich mit irgendwelchen, Social-Media-Techniken oder Online-Werbemaßnahmen doch noch viel mehr Leute reinholen können, ne, um dann irgendwie sicher zu sein. Also wieder dieses Wort sicher, dass man dann, dass sie das der Aufwand auch gelohnt hat, ne, sozusagen.
1: Mhm. Okay. Also das heißt nochmal, ähm, so um das nochmal dingfest zu machen für dich, also um eine klare auch für dich Absicht zu haben. Ein Ziel wäre eine finanzielle Sicherheit im Sinne von, es sind wirklich monatlich 3.000
0: Euro. Ähm Ja, mindestens, genau, genau, ja, das wäre super, ja. Also wenn das wirklich sicher ist, ne, und dann, und der Rest, alles, was darüber hinaus ist, das wäre dann wieder so mein Playground.
1: Okay, also das quasi diese Schwankungen, die hast du klar immer, aber das so ein Minimum von 3.000 Euro monatlich. Genau, genau. Obwohl ich dir da tatsächlich empfehlen würde, ähm, einfach aus so einer Unternehmerperspektive eher ein Jahreseinkommen zu definieren, mhm. weil als, Ange- also als Selbstständiger kannst du letztendlich nicht in Monaten rechnen, weil ja. du bist ja das, das ist letztendlich eine Denke, die kannst du dir, die hast du halt nur als Angestellter. Mhm. So, weil das, dann denkst du immer mal, oh, jetzt habe ich einen Monat irgendwie 1.000, aber im nächsten Monat irgendwie äh, 6.000, Genau. Dann, dann denkst du bei 1.000 immer schon, ich habe es nicht erreicht. Also genau,
0: genau, genau, das stimmt. Ja, und so genau. Das Jahr. Und dabei hast du ja halt auch mal einen Monat gehabt, wo du 10.000 hattest ne? und, ich, und den Monat darauf dann auf einmal nur noch 1.000. Dann denkst du, oh Gott, jetzt geht wieder bergab, Hilfe, Hilfe. Ne? Also so
1: genau, also das ist schon mal so ein einfaches Tool. Also das, ähm, das eine, einfach dieses Denken in Monaten, das kannst du dir letztendlich als Selbstständiger nicht... Erlauben. Das macht es mhm. für dich eher schwierig, weil es, es gibt halt einfach Schwankungen. Du bist nicht fest angestellt. Ja. ja, das stimmt. Daher erstmal für dich der Einfachkeitshalber ein, ein Tipp. Äh, was, guck eher, was ist ein Jahreseinkommen, was du mhm. äh, deklarierst. Und was wäre das? Was wäre so ein Jahreseinkommen, wo du sagst, ähm, das will ich konstant erreichen jedes Jahr?
0: Jetzt zur Sicherheit oder generell als, als Vision oder, oder als Vorstellung?
1: Das, was dir wichtiger ist, wenn du sagst, es ja. geht erstmal um finanzielle Sicherheit, dann nimm das und natürlich kannst du auch gleich gucken mit einer Steigerung.
0: Mhm. Also klar, zur Sicherheit fände ich, also ich meine, ich, ich, da, so wie ich gerade lebe, brauche ich ja eigentlich gar nicht so viel. Aber auch da bin ich schon weg von diesem Gedanken, hey, ich, ich bin ruhig mehr wert, ich bin mir mehr wert und äh, möchte auch mehr an, auf einnehmen. Ne? Mhm. So, ähm, und ähm, also ich würde sagen vom, vom Einkommen netto, da würde mir da wäre Sicherheit wäre das schon bei 40.000 locker. Also aber klar möchte ich da natürlich drauf aufbauen und und ähm, mehr verdienen, um auch mehr Dinge zu machen, um weitere Projekte zu verfolgen und alles mit ruhig also mit mit einer Gelassenheit, ohne dass ich denke, ich muss diesen, oder ich will diesen Kurs jetzt machen, weil damit habe ich jetzt eine neue Einnahmequelle, sondern weil ich wirklich, weil ich es machen möchte, um was zu teilen, aber nicht jetzt nur des finanziellen Wegen, aber ich glaube, das Finanzielle, Finanzielle brauche ich immer im Background, um dann wieder kreativ arbeiten zu können, in Ruhe, weißt du, mit Entspannung und ja. ähm, mich wirklich einzulassen in diesen Flow, dass ich sage, okay, ich arbeite nicht aus diesem, ich glaube, das hat sie auch bei meiner irgendeiner Folge erwähnt, nicht so aus diesem Mangelmodus heraus, sondern ich bin schon in Fülle und kann jetzt äh, kreieren, so sodass das, dieses Setting, das wäre gern hätte ich permanent. Sozusagen.
1: Ja, okay. Ja, das ist ja, das ist ja auch doable. Und ja, was da, was du dafür brauchst, es geht mir persönlich tatsächlich auch so, ähm, so eine gewisse Basis zu haben an Einkommen, was reinkommt. Mhm, Sonst wird es genau. irgendwann stressig. Wie du gesagt hast, genau. machst du irgendwas, worauf du keine Lust hast oder machst dann irgendwie Husch-Husch-Aktionen, die gehen dann meistens eh nach hinten los, dann ist es nicht wirklich durchdacht. Also du brauchst so eine stabile Basis. Okay. Wie genau. würdest du sagen, das ist für dich ähm, ab 40.000 Euro ähm,
0: netto? Ja.
1: ja. Okay. Ähm, was würdest du sagen, wie, war's so, wie war so der Verlauf? Also wie war es so in den letzten Jahren? Dass wir so ein bisschen so ein Verhältnis haben? Ja, das
0: war schon das war schon so in dem Dreh. Das ging so die letzten zwei, drei Jahre, jetzt gerade so in Corona, ging schon so in die Richtung. Ne? Das waren so immer um, um genauso gerade drumherum gekreist. Also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
1: Okay, aber so ungefähr das Geld hattest du auch
0: Genau, schon. genau.
1: Okay, dann ist die Frage, warum, also wenn du das eh schon hast, wo, wo ist dann das Problem?
0: Ja, ich glaube, dass dieser, ähm, dieser Gedanke, okay, ähm, das ist jetzt, dass es immer noch sowas ist, was ich halt irgendwie schon kenne und irgendwie auch da ist, und, ähm, aber es, dass es jetzt noch nicht mehr wurde, so, ne? das ist natürlich auch so diese Angst, okay, ich bleibe jetzt zwar irgendwie an dieser äh, Plus-Minus-Grenze,
2: ja. mh,
0: aber es wird nicht wirklich mehr, dass ich denke, wow, cool, jetzt ähm, jetzt hat man nochmal diesen ähm, auch finanziell sichtbareren Erfolg. Mhm. Und dadurch auch die Sicherheit, dass man sich noch mehr zurücklegen kann oder neue Dinge investieren und so, ähm, genau.
1: Okay, aber dann müsste man letztendlich sagen, dann dann wäre dein Ziel tatsächlich höher. Also weil wenn du sagst, das um den Dreh hast du letztendlich schon, dann hast du eigentlich schon das, was du willst. Dann ist die Frage... Was willst du? Also geht es dir eher darum, tatsächlich mehr Geld zu verdienen oder, was ja auch eine Option wäre, sagst du, nee, das Geld reicht mir erstmal, aber ich will das Gefühl der Sicherheit haben.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich so ein Mix aus beiden, kann das sein?
1: Ein Mix aus beiden geht auch, können wir auch machen. Also genau, dieses Gefühl
0: der Sicherheit wäre natürlich mega, weil ich glaube, mein mein Glaube ist ja wirklich, ähm, wenn man dieses Gefühl der Sicherheit hat, dann wird sich das das andere daraus wahrscheinlich eh ergeben, Also
1: Ja, das das kann sein, das können wir gleich nochmal untersuchen, aber es ist ähm, erstmal für dich wichtig zu wissen, so wo liegt dein Fokus, wo willst du hin und für dich erstmal im ersten Schritt zu wissen, okay, das Ergebnis, was du haben willst, das hast du letztendlich schon. Mhm. So, das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, okay, wenn du sagst, du hättest gerne beides, also schon auch gerne mehr Einkommen, aber auch das Gefühl der Sicherheit. Mhm. Okay, was würdest du sagen, was ist dir wichtiger? Eher das Gefühl der Sicherheit oder mehr Einkommen?
0: Ähm, das ist auch eine sehr gute Frage, weil ich glaube, also es gibt Momente, wo ich sage, okay, ich habe das Gefühl, Sicherheit, also auch mit äh, dieser Spirituelle, dass ich denke, okay, egal was gerade ist, ich fühle mich trotzdem sicher und bin safe und bin im Abundance mode. Dann gibt es aber auch diese Momente, wo ich denke, okay, erst wenn das. Größere Einkommen da ist. Jetzt habe ich wieder dieses Gefühl der Sicherheit. E- eben dadurch, dass ich wieder viel rein ne? haben. Dass ich denke, okay, jetzt kann ich erst erstmal im Monat mich wieder nur auf so äh, Herzensprojekte konzentrieren und ja. da mehr reinhauen, weil ich muss jetzt nicht Geld verdienen. So, das, ähm, das ist auch jeweils unterschiedlich.
1: Ja, das ist erstmal erstmal eine interessante Trennung, die du vornimmst, aber da können wir gleich nochmal drauf Mhm. eingehen. Du hast gerade gesagt, entweder Geld verdienen oder Herzensprojekt. Mhm. Kannst du dir auch vorstellen, mit deinen Herzensprojekten viel Geld zu verdienen?
0: Ja, das das wäre die Idealvorstellung. Das ist ja immer noch das, wo ich gerade so dran arbeite. Dass ich denke, eigentlich möchte ich doch das alles so auf dieses Baby Herzensprojekte legen und damit einfach dann wirklich die Einnahmen machen.
1: Okay, gut, das merken wir uns mal einmal. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber erstmal das erste ähm, Problem, weil das ist interessant. Es zeigt sich letztendlich schon. Also, du hast ja gesagt, du hättest gerne mehr Sicherheit und dich auch irgendwie so, um dich sicherer zu fühlen. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt eine Zahl definieren, was für dich finanzielle Sicherheit bedeutet, dann kommt raus, das hast du letztendlich schon und fühlst dich trotzdem nicht sicher. Mhm. Das heißt, wenn du dich schon bei dem, was du haben willst, nicht sicher fühlst, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du mehr verdienen würdest, dich dann sicher fühlst?
0: Also, ja, ich glaube, ja, vielleicht ist es auch so ein Trugschluss, ne, dass ich denke, wenn ich mehr verdienen würde, dass ich mich da wirklich sicher fühlen würde. Aber wahrscheinlich ist es ja immer noch dieses Ding, oh Gott, ich könnte das ja alles wieder verlieren oder so. Ne? Oder dann ja, könnte genau. irgendwie auf einmal ein Jahr nichts kommen und dann ist wieder alles weg, weil dann muss ich das alles an die Seite legen, damit ich dann für die Monate, wo nichts kommt, was habe oder so.
1: Exakt. Also das ist letztendlich, ist es funktionaler, wir eliminieren erstmal dieses Gefühl, weil es mhm. ist ja interessant, weißt du, ich frage dich, wann, was wäre, würde für dich finanzielle Sicherheit bedeuten und dann kommt raus, das hast du letztendlich schon. Mhm. Das heißt, die Garantie kann ich dir jetzt schon geben, dass wenn du mehr Geld verdienen würdest, ähm, das Gefühl nicht stärker werden würde, weil vielleicht für einen Moment würdest du denken, oh, okay, gut, jetzt liegt mal ein bisschen Geld auf dem Konto. Aber dann, wie du gerade selber gesagt hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass so Gedanken auftauchen wie, okay, jetzt ist es vielleicht dieses Jahr gut gelaufen, aber die Wahrscheinlichkeit genau. ist hoch, dass es nächstes Jahr wieder schlecht läuft.
0: Total, total, genau, genau, genau das. Und das, ja, das, das genau. ist ganz oft, ne, dass ja. ich dann wirklich denke, oh Gott, nein, jetzt habe ich das aber irgendwie das kann ja wohl nicht wahr sein. Das wird wird bald eh wieder anders sein.
1: Genau. So, das heißt, das ist letztendlich so, dass du dieses Gefühl der Sicherheit, das das ist egal, wie viel Einkommen du hast, ich kenne Menschen, die sind Multimillionäre und haben trotzdem nicht das Gefühl, sicher zu sein. Mhm. So, das heißt, das gibt es wirklich, ja. Also Mhm. es gibt wirklich Menschen, die haben unglaublich viel Geld, Und denken trotzdem, ach was, wenn jetzt die Inflation kommt oder ich werde irgendwie beraubt oder keine Ahnung was. Also das, egal wie viel Geld auf der Welt, wenn du das nicht ähm, auf einer Seinsebene auflöst, wirst du dich nie sicher fühlen. Und andersrum gibt es das auch. Ich kenne auch Menschen, die haben sehr, sehr wenig Geld und fühlen sich trotzdem sicher. Mhm.
0: Ja, das wäre natürlich die Idealvorstellung wahrscheinlich.
1: Ja, so, das heißt, das würde ich auch erstmal empfehlen, dass du dieses Gefühl der Sicherheit vom Geld abkoppelst, weil natürlich klar ist es einfacher, sich sicherer zu fühlen, wenn du mehr Einnahmen hast. Das ist natürlich so, wenn irgendwie äh, das Konto voll ist. Natürlich ist es dann leichter, sich sicher zu fühlen, aber es ist keine Garantie. Es gibt trotzdem hm. viele Menschen, die sich unsicher fühlen. Ja. So, das heißt, das Erste, das Wichtigste für dich, um erstmal aus diesem Gefühl rauszukommen, dass egal, wie viel Geld hast, du dich trotzdem sicher fühlst, ähm, müssen wir das erstmal entkoppeln. Mhm. Weil worauf kannst du letztendlich immer vertrauen? Was ist das Einzige, was dich sicher fühlend machen kann? Weil, wie gesagt, das Geld kann es nicht machen. Wie du jetzt ja selber gesehen hast, Du hast schon das Geld, wo du sagst, das bedeutet für dich finanzielle Sicherheit und du fühlst dich trotzdem nicht sicher.
0: Ja, das, wahrscheinlich einfach mein, 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 ähm, meine Perspektive zu, der, zu dem, was, was Sicherheit bedeutet, das könnte ich ändern, ne?
1: Ja, das kannst du ändern und es gibt noch etwas, also wenn es um das Thema Sicherheit oder auch Vertrauen geht, worauf kannst du letztendlich immer vertrauen? Und dafür hast du interessanterweise auch schon viele Beweise gesammelt
0: dass irgendwie immer wieder was reinkommt?
1: Ja, dass immer irgendwie wieder was Mhm. reinkommt. Du hast es bis jetzt auch, wenn es irgendwie mal weniger reingekommen ist, du hast es bis jetzt auch immer wieder geschafft.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber ist das nicht seltsam und trotzdem denkt man dann, es könnte trotzdem äh, aufhören. Das ist ist trotzdem da, dieses Gefühl immer. Genau,
1: das das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Das können wir jetzt mal gucken, wozu dieses Gefühl. Aber Mhm. erstmal für dich wichtig zu wissen, so das Gefühl, also das zu entkoppeln, weil das Gefühl der finanziellen Sicherheit wird nicht mit mehr Geld kommen. Mhm. Vielleicht kurzfristig, aber nicht dauerhaft.
0: Ja, Ja, das glaube ich auch, ja.
1: Und selbst bei Angestellten ist das auch so, weißt du, da? das kenne ich auch, habe ich auch schon mit einigen gesprochen, die sagen, ja, ich bin angestellt und fühle mich trotzdem nicht sicher, weil meine Chef könnte oder meine Chefin könnte mich morgen kündigen.
0: Ja, und dann sitzen sie den ganzen Tag da, ne? obwohl sie einen festen Arbeitsvertrag haben und... <lacht> Genau. Trotzdem Panikmodus, ja.
1: Ja, also ich kenne genauso viele auch Angestellte, die auch im Panikmodus sind. Also das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Die äußeren Umstände werden dich nie sicher fühlend machen. Nicht mhm. dauerhaft langfristig. Ja. So, das heißt, die Frage ist, ähm, was brauchst du dafür, um dir selber zu vertrauen? Weil das ist letztendlich die einzige Sicherheit, die du hast, dass du dir selber vertraust, dass egal was passiert, du es erstmal wieder hinkriegen wirst, du wirst es immer sicher schaffen Mhm. und das ist dann im nächsten Schritt, das gucken wir dann als nächstes, dir auch zu vertrauen, dass du sogar in der Lage bist, auch mehr zu erwirtschaften, dauerhaft.
2: Mhm.
1: So, aber Ähm. erstmal das Wichtige, so ähm, erstmal dahin zu kommen, dass du dir vertraust, dass du egal was ist, du es immer meistern wirst und würdest du sagen, da vertraust
0: du dir. Ja, also halbwegs eigentlich schon. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, man spricht ja auch immer so von diesem Urvertrauen. Ich glaube, das Mhm. ist wirklich bei mir nicht so wirklich ausgeprägt, dass das permanent da ist, Also so wie bei anderen Menschen, genau.
1: Und was würdest du sagen, wann hat es aufgehört? Hattest du das mal, das Urvertrauen? Und wann würdest du sagen, ist das weggegangen? Was ist passiert? Und da würdest du sagen, hm, seitdem ist das Urvertrauen nicht mehr so da.
0: Oh, gute Frage, also es war schon so, also wie ich schon so ein bisschen angeschnitten hatte, also wir hatten dann, also wir, meine Eltern, also meine Mutter hat sich früh von meinem Dad getrennt und so und mhm. die haben wirklich immer viele Jobs gemacht, um uns, also wir haben wir drei Kinder
2: mhm. und
0: viele Jobs gemacht, also sehr einfache Jobs, so bei der Post äh, Post ausgetragen oder irgendwie als Putzfrau gearbeitet, um uns Kinder irgendwie durchzubringen, weil, äh, weil die äh, Scheidung von meinem Vater halt schon akut war und äh, die hatten auch gar nicht mehr viel miteinander zu tun. Und ähm, da war schon, da habe ich das schon mitbekommen, auch zum Geburtstag, wenn es da gar nicht so viel Geschenke gab oder Mhm. ich gemerkt habe, wie gestresst meine Mutter war. Also meine Mutter war wirklich ähm, Mangelmodus, genau, ja, absolut. Mhm. Also wirklich immer in diesem, okay, jetzt muss ich hier wieder was reinkommen und dann immer Milchmädchenrechnung mäßig alles aufgelistet am äh, Ende des Monats, was wofür ausgegeben wurde. Also sie hat trotzdem viel geleistet und auch das natürlich auch alles geschafft. Ähm, aber auch dann, ähm, sie hat dann zweimal geheiratet und dann äh, hatten wir nochmal zwei Stiefschwestern und dann haben, hat sie mit meinem Stiefvater nochmal äh, meinen Klassenbruder äh, zusammen produziert und da waren wir natürlich sechs Kinder dann und das war dann nochmal hm. mehr so, oh Gott, bleibt es noch für uns was über und so, ne? also das ist, ähm, äh, aber die haben es trotzdem natürlich alles gemeistert, aber Geld war immer natürlich ein Thema irgendwie, ne? das ist ähm, schon so.
1: Okay, wie alt warst du da ungefähr, was würdest du sagen?
0: Äh, ich, Also als meine Mutter sich von meinem Mhm. Vater getrennt war, hatte, da war ich fünf. Also das war schon sehr jung. Und
1: da war dann immer so dieses Geld ist irgendwie knapp.
0: Ja, genau, genau. Das war schon so.
1: Aber obwohl das Geld immer knapp war, sie hat es trotzdem gemeistert. Also, es war genau. ihr hattet genug zu essen und ja. es war immer ein Dach über dem Kopf und hatte was zu anziehen. Also, die Basics, sage ich mal, waren immer, sie hat es trotzdem immer geschafft.
0: Genau, genau sie hat es trotzdem immer geschafft. Ja, das auf jeden Fall.
1: Okay, dann ist die Frage: dann Warum dann ein Urmisstrauen entwickeln? Weil letztendlich hat sie dir ja vorgelebt, selbst wenn es knapp ist, ich schaffe es immer.
0: Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Ich, ich glaube, ich, irgendwann auch nochmal dieses äh, Ding, dass ich mich so ein bisschen auf meine Eltern verlassen konnte. Oder das war mhm. dann auch so ein Bruch irgendwann mal. Ich weiß auch, als ich damals die Ausbildung gemacht hatte und dann wollte ich eigentlich nochmal das Abi ganz mal dran dranhängen, nochmal das Abi machen, um dann zu studieren. Und mhm. da habe ich ihr das gesagt und dann meinte meine Mutter, nee. Du, jetzt, äh, du hast jetzt eine Ausbildung, äh, jetzt hast du doch einen festen Job, jetzt kannst du noch daran arbeiten. So, und da war ich total geschockt. Und dann habe ich so, Okay, ziehe ich aus und habe dann alles alleine gemacht. Also ne, habe dann, äh, das waren auch so eine Trotzreaktion, gesagt: Okay, nee, jetzt schaffe ich das selber. Äh, wenn ich auf euch nicht mehr zählen kann, dann muss ich auf mich selber zählen oder muss ich mir selber vertrauen oder irgendwie das selber meistern. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann halt, wie gesagt, habe ich nochmal gemacht auf zweiten Bildungsweg und ähm, dann nochmal studiert. Und ähm, ohne die Hilfe dann von meinen Eltern jeweils in Anspruch nehmen zu wollen. Dann auch immer das Gefühl gehabt, ich will auch nie wieder Bock äh, bekommen oder so. Ne? Das wäre dann irgendwie so ein selber gegenüber gewesen oder so. Hatte ich da immer das Gefühl.
1: Okay. So, das heißt, wenn du jetzt ähm, dauerhaft finanziell erfolgreich wärst, was könntest du dann nicht mehr sagen in Bezug auf deine Mom?
2: Ähm, wenn wir, wir fangen mal Erfolg an, hätte. ja,
1: wenn du jetzt, stell dir mal vor, du wärst jetzt dauerhaft erfolgreich und würdest auch deinen Umsatz immer steigern. Also du hättest wirklich finanzielle Fülle und nennen wir es mal so keine Geldsorgen, sondern du wärst richtig erfolgreich. Was mhm. könntest du dann nicht mehr sagen? Wir fangen mal an in Bezug auf dass sie dir kein zweites, also kein Studium finanziert hat. Mhm
0: ich könnte oh Gott, ich könnte da nicht mehr sagen, dass ich jetzt ähm, nicht mehr auf sie angewiesen wäre oder oder dass ich jetzt alles alleine machen müsste?
1: Nee, also ich meine, das machst du ja schon. Also du du bist ja, sobald du es erzählt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist ja von ihr unabhängig. Genau,
0: genau, total.
1: Genau, aber es ist ist erstmal eine Überprüfungsfrage. Also ich überprüfe, ob da noch Vorwürfe sind quasi, hm. weil die natürlich dann deine Lebensfreude. So, Weil das wir sind ja immer noch daran zu gucken, warum fühlst du dich unsicher, obwohl du es ja bis jetzt eigentlich immer gut gemeistert hast. So, das heißt, die Frage ist, ich stelle es mal von der anderen Richtung, dürfte deine Mama hingehen und sagen, oh, ich habe ja also alles richtig gemacht, Es war zwar immer knapp bei uns, aber ich habe wirklich alles gegeben, und ähm, das war super, so wie es war, wie ich gelebt habe, weil mein Sohn ist heute mega erfolgreich.
0: Ähm, also jetzt im jetzigen Moment würde ich denken, eigentlich schon, das wäre okay für mich, weil ich hatte, ich hatte damals auch diese, ähm, nach dem Training hatte ich auch diese Vergebungssache ja. auch mit meiner Mutter gemacht und alles. Ne? Also, und bin seitdem auch echt ein ganz anderes Verhältnis zu ihr und, und auch alles super. Ich glaube aber schon, dass ich davor definitiv noch dieser Vorwurf hatte im Sinne von, ne, also dieses Trotzige, dass das unterschiedlich mhm. noch mitschwang. Ich bilde mir aber ein, dass das seitdem nicht mehr ist, aber kann sein, dass es...
1: Nee, nee, ist gut, das, aus- das habe ich mir eh schon gedacht, weil du hast ja auch das, das kontextuelle Training schon gemacht. Ich frage das nur genau. einfach mal ab, nochmal so zur Überprüfung, ja, dass, dass wir mhm. alles abgedeckt haben. Ähm, Aber wenn du sagst, nee, also da bin ich echt im Peace mit, ich bin Mhm. voll ähm, in Vergebung und Frieden mit meiner Mom, dann gehen wir einen Schritt weiter und dann zu fragen, aber warum dann trotzdem noch an der Geschichte hängen bleiben, dass ähm, es irgendwie unsicher ist. Und du hast ja auch gerade gesagt, dein Urvertrauen verloren. Mhm. Also anders gefragt, warum hast du dein Urvertrauen quasi damals abgegeben. Weil letztendlich, haben wir ja eben schon gesagt, eigentlich hättest du die Geschichte auch als Beweis nehmen können, hinzugehen und zu sagen, boah, das ist sehr ja krass. Äh, ich kann mir, äh, ich, das ist, ich kann mir immer vertrauen. Ich habe es immer hingegeben. Mhm. Auch meine Mom damals schon. Es war immer knapp, ja, und mhm. irgendwie mehrere Kinder und geschieden und trotzdem, also kann ich mir echt immer 100% sicher sein, weil wir haben es trotzdem immer geschafft.
2: Mm, yeah.
1: Das heißt, die Frage ist, warum erzählst du dir die? also die Geschichte könntest du dir erzählen, mm. aber die Frage ist, warum erzählst du dir die Geschichte nee, es ist irgendwie unsicher, ich schaffe es nicht.
0: Ja, yeah. äh, das ist interessant, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt damit wirklich zu tun hat, aber es ploppt gerade bei mir auf. Das ist egal, auch raus. Was ich, was ich dir erzählt hatte am Anfang mit diesen Entscheidungsschwierigkeiten ja. bei dem Studium. Ne? Und das war damals für mich der Punkt gewesen, wenn ich jetzt Arzt oder Medizin studieren würde, wo ich auch den Platz hatte, das dann aber am Ende gemacht habe, also mich nicht dafür entschieden habe, man musste sich ja für die ZVS dann zu einem gewissen Datum wirklich eintragen und zusagen, habe ich nicht Und das habe ich mir während des ganzen Designstudiums immer diese Vorwürfe selber gemacht, dass ich das nicht gemacht habe und dadurch halt nicht so klischeehaft irgendwie eine Klasse höher gesprungen bin, wo man dann die Sicherheit gehabt hätte, wenn ich jetzt Psychologe oder äh, völlig weniger freiere Berufe gewesen, sondern eher so gefestigte, traditionell angesehene Berufe, Mhm. ähm, als das, was ich jetzt zum Beispiel mache. Ähm, Das ist ja vielleicht gar nicht so angesehen, äh, wie diese beiden Jobs, die ich auch hätte machen können, aber nicht gemacht habe. Ich habe mich äh, aus irgendwelchen Gründen dagegen entschieden und habe es mir immer noch zum Vorwurf gemacht und manchmal bis heute noch so, wo ich denke, warum hast du das nicht doch gemacht?
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt, weil wenn du dir bis heute noch Vorwürfe darüber machst und sagst, mhm. hm, und das hätte ich das doch mal anders gemacht, vielleicht würde ich mich dann sicherer fühlen, mhm. ähm, aber eigentlich ja nicht wirklich wollend, weil mhm. du hast ja genau. eben auch selber gesagt, ja, du hast ja auch mal angestellt gearbeitet, so eigentlich, du willst ja schon auch lieber selbstständig sein. Mhm, ja. Aber wenn du dir die ganze Zeit an der Geschichte festhältst ja und sagst, oh ich hätte das doch eigentlich machen sollen, dann hätte ich jetzt mehr Sicherheit. Und außerdem, ne das ist auch an dieser Unsicherheit festhältst, obwohl du ja, wie wir eben schon gesagt haben, eigentlich dich sicher fühlen könntest, weil du hast es ja, ja immer gut gemeistert. Was musst du dann nie machen, wenn du dir weiter diese Geschichte erzählst von, mh, hätte ich damals doch lieber das Studium gehabt, dann wäre es jetzt sicherer.
0: Ähm, was ich nie machen müsste?
1: Was musst du dann jetzt nicht machen? Oder was geht dann gar nicht richtig?
0: Äh, Erfolg zu haben? Oder, oder,
1: äh, ja, Erfolg zu haben. Oder was du dann nie machen kannst, ist auf das, was du jetzt machst, dich ganz einlassen.
0: Achso, stimmt, da dem auch zu committen dann, ne?
1: genau so dass alle diese Strategien also auf der einen Seite immer dir die Geschichte zu erzählen ich bin irgendwie unsicher und ich schaffe das nicht sollte ich nicht lieber doch irgendwie festangestellt sein hält dich immer davon ab dich ganz jetzt darauf einzulassen weil du bist dann immer mit einem Bein doch noch irgendwie in der Festanstellung
0: ja das stimmt das stimmt genau genau das ist so dieses auch gerade diese ähm, die Werbejobs die mir auch immer noch Spaß machen aber trotzdem denke ich dann immer oh da, da bin, ich, bin ich jetzt darauf angewiesen damit ich die habe das war genau. genau.
1: Und auch dieses Gefühl von, was du ja eingangs auch sagtest, soll ich nicht doch irgendwie angestellt sein, wäre das nicht irgendwie besser, wäre das nicht sicherer, das dient letztendlich nur dazu, dich auf das Selbstständigsein nicht ganz einzulassen. Auch dieser hm. Gedanke, was du eingangs meintest, was du ja auch gerne hättest, dieses Gefühl von, das, was ich jetzt mache, ist das Richtige. Solange du dir die Geschichte erzählst, ist es nicht das Richtige, weil ich meine, du weißt eh selber, dieses Gefühl kann dir niemand geben, du kannst nur für ja. dich selber entscheiden, das ist es jetzt. Ja, solange du aber dich irgendwie daran hinderst mit diesen ganzen Geschichten, wirst du dich nie ganz darauf einlassen.
0: Ja, das, das, das kann sein, krass, ja. Ähm, das, das ist interessant. Also ich, da nehme ich dir hundertprozentig ab, weil es war jetzt auch nochmal dieses Ding, ähm, mit, genau, dass ich dachte, okay, wie, wie interessant wäre denn jetzt so ein 20-Stunden-Ding, dass ich 20 Stunden in der Werbung arbeite, aber dann den Rest der Zeit äh, für die Coaching und die Retreats und das alles noch zu meiner eigenen Kreativprojekte, dann dachte ich aber auch wieder, ja, damit würdest du dich doch aber auch, auch wieder betrügen, weil du hast ja dann gar nicht mehr die hundertprozentige Energie, wenn du die schon 20 Stunden die Woche aber für was anderes benutzt, wo man gar nicht mehr so komplett mit dem Herzen dabei ist. Ne?
1: Ja. Ja, und das ist der Punkt, also das, was wozu das alles dient, ist, dich nicht auf eine Sache ganz einzulassen. Mhm. Da ist auch vielleicht wichtig zu sagen, das heißt noch nicht mal unbedingt, dass du jetzt nur einen Job machen musst. Ja, das mhm. geht eher auf so einer Seins-Ebene. So du kannst auch sagen, okay, ich lasse mich jetzt 100% Prozent erstmal auch selbstständig ein. Also, ich stelle nie wieder in Frage, ob ich nicht doch lieber angestellt sein möchte, weil das macht hm. dich, das ist, nimmt immer, dann bist du immer mit einem Bein noch beim Angestelltsein. Ja. So, aber wenn du sagst, okay, du möchtest mehrere Sachen gerne machen, nur dich dann auf die Sachen ganz festlegen, dann hast du dich, hm. kannst dich auch auf mehrere Sachen festlegen, nur Hauptsache, du bist festgelegt dann darauf.
0: Das ist interessant, weil das war nämlich auch mal nochmal eine Frage im Sinne von, Mache ich jetzt zu viele Sachen oder muss ich jetzt Sachen streichen, obwohl die mir alle Spaß machen? Ne? Dieses Texten dann wieder für Magazine schreiben, oder oder coachen, äh, Retweets machen. Und dann denke ich mir, ist das doch zu viel oder darf ich das alles machen, ähm, was mir Freude bereitet?
1: Genau, also das ist das ist wichtig zu wissen. Natürlich ist, also was generell gilt, es ist natürlich immer, du die Wahrscheinlichkeit steigt, äh, erfolgreich zu werden, wenn du dich tatsächlich auch eher auf eine Sache oder auf wenig Sachen konzentrierst. Mhm weil du brauchst einfach, um erfolgreich zu sein, einen etwas längeren Atem und einen Expertentum. Das bekommst du erst, wenn du über längere Zeit eine Sache machst. Mhm. Aber da ist es trotzdem wichtig zu wissen, da geht es weniger darum, was du inhaltlich jetzt, welche Jobs du machst, sondern wie gesagt, ob du dich auf einer Seinsebene auf Sachen festlegen willst. Also ob du sagst, Okay, und ich lege mich jetzt darauf fest, dass ich unterschiedliche Sachen mache, dann bist du ja auf unterschiedliches festgelegt.
0: Ja, ja das stimmt. stimmt. Soll ich das nochmal haben?
1: Genau, also es also, geht gar nicht darum, dass jetzt auf, das kann man letztendlich nicht sagen, Da musst du gucken, aber es ist wichtiger zu sagen, okay, ich lege mich fest, dass ich mich auf unterschiedliche Sachen mache. Mhm. Darauf habe ich mich festgelegt und dann ja. nicht denken, nee, aber sollte ich mich nicht doch lieber auf eine Sache festlegen oder doch lieber angestellt sein? Dann auch zu sagen, nee, ich habe mich auf mehrere Sachen selbstständig zu machen festgelegt.
0: Ah, das ist super. Weil genau und an das, was du sagst, das ist ja eigentlich in den Momenten, wo ich denke, es läuft hundertprozentig, dass ich dann in dieser, in dieser ähm, Gewissheit bin oder diesem Frieden mit mir, wow, das ist alles so super, wie ich es gerade mache und es ist genauso, wie ich es haben möchte, ne? Ja, genau. Dann ist es ja auch so, genau.
1: Dann bist du auch in den Flow-Momenten.
0: Ja, total, super.
1: So, das heißt, was wir nochmal untersuchen können, was wir nochmal, also um das für dich aufzulösen, ist nochmal die Frage, warum bis heute dich nicht ganz festlegen wollen, sondern immer irgendwie so ein Hintertürchen aufhaben wollen. Und solange du das Hintertürchen aufhaben willst, ähm, musst du immer dir wieder zwischendurch Angst machen mit der Geschichte, oh, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, Mhm. um eine Begründung zu haben, dann vielleicht doch lieber angestellt zu sein, also nachvollziehbar, solange du dich nicht mhm. wirklich ganz festlegen willst oder auf eine Sache einlassen, musst du dir immer diese Geschichten erzählen von Unsicherheit und wäre nicht doch was anderes besser. Mhm. Ja. Das heißt, wenn wir diese Angst eliminieren wollen, dann die Frage, warum eigentlich? Warum dich nicht ganz auf eine Sache festlegen? Und wie gesagt, eine Sache kann auch sein, ich lege mich jetzt auf mehrere Sachen selbstständig fest aber dann bist du trotzdem festgelegt darauf und ja. nie wieder in Frage, will ich jetzt doch eigentlich lieber angestellt sein.
0: Ja, vielleicht ist das dieser Punkt, also wie gesagt, in diesen hundertprozentigen Momenten bin ich natürlich auch hundertprozentig selbstsicher und weiß, ja. hey, ich schaffe das, ich mache das alles. Wenn es nicht so ist, vielleicht ist dann doch noch so eine Art Rest, was heißt Rest, aber Restglaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder sowas vielleicht, also sowas in der Richtung, dass ich das nicht gut genug bin für die Dinge, um das dann auch wirklich hundertprozentig zu meistern.
1: Ja, das kann allerdings sein, dass das auch nur ein Trick ist, Mhm. weil man könnte es auch umdrehen und sagen, du erzählst dir nur die Geschichte, nicht gut genug zu sein, um was nicht machen zu müssen.
0: Äh, Mich hundertprozentig darauf einzulassen? Exakt. Ah, okay, krass.
1: Das ist auch nur, du hast ja das Erfüllungstraining das Kontextelle schon gemacht, Da haben wir ja, dass das kann natürlich sein, also diese negativen Glaubenssätze über sich selber, die wirken natürlich stark, ähm, Mhm. aber wir haben die ja da auf dem Training einmal schon wirklich intensiv, emotional, mental auf allen Ebenen aufgelöst. Wenn du dann danach immer nochmal wieder darin einsteigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nur eine Geschichte ist oder ein Trick, um bestimmte Dinge in deinem Leben nicht tun zu müssen.
0: Ah, okay. So, ähm,
1: und was das ist, kann man immer daran ablesen, wozu es führt. Und was würdest du mh. sagen, wenn es so dieser Gedanke ist von, ich bin irgendwie nicht gut genug, Was wozu führt das dann? Was kannst ich, dass, du dass
0: ich dann nicht gut genug bin wahrscheinlich. Ja, also, genau, dass
1: du so. nicht gut genug bist.
0: <lacht> genau, genau. Ja, dann äh, kannst du dann Moment, quasi. Oder genau. manifestieren.
1: Ja, dann kannst du immer hingehen und sagen, ja, ich bin nicht so gut genug und das manifestiert sich dann auch, weil dann machst du halt wieder einen Job nicht so gut Mhm. und dann, wenn du wieder einen Job nicht so gut hast, dann hast du wieder eine super Begründung zu zweifeln.
0: Genau, der Verstand freut sich.
1: Genau, eigentlich, so paradox es ist, freut sich dann der Verstand, weil der denkt, oh geil, wenn es das nie ist, dann kann ich doch wieder andere Sachen ausprobieren, ja, dann ist es, vielleicht mache ich dann doch noch ein Studium und mache dann irgendwie doch noch ein Vielleicht bin ich da dann besser, also, ja. auch dass ich bin nicht gut genug, der Gedanke dient nur dazu, um dich nicht ganz auf eine Sache einzulassen.
0: Okay, krass. Ja, das ist interessant. Das ist, ja, das ist super.
1: So, das heißt, super, der um, um der ja. diese Gefühle loszuwerden, kommen wir wieder <lacht> zu dem gleichen Punkt. Was du dafür brauchst, ist die Frage: Warum eigentlich nicht? Was befürchtest du, wenn du dich auf eine Sache ganz einlässt? Das muss so unattraktiv sein, dass, du, dass dein Verstand alles versucht, um das irgendwie zu vermeiden und sei es dir einzureden, du seist irgendwie nicht gut genug und schaffst das nicht und dir irgendwie negative Gedanken und Gefühle macht.
0: Mhm. Also warum, warum das jetzt so ist, ja? Dass genau, also du
1: kannst dir das mal wirklich bildlich vorstellen. Was befürchtest du, wenn du dich jetzt auf eine Sache ganz einlassen würdest? Also wir überspitzen das Bild mal. Stell dir vor, du sagst jetzt, okay ich lege mich jetzt fest auf meinetwegen die Online-Kurse. Das mache ich einfach wirklich gerne. Ich mache jetzt bis zum Ende meines Lebens nur das.
0: Oh Gott. Ja, da da würde ich schon wieder voll Panik bekommen, weil ich denke, oh Gott, ich liebe doch doch auch die kreativen Sachen und ich möchte mich doch auch kreativ austoben. Und ähm, ich, ne, das ist... Ja, da hätte ich total, ich wüsste auch, ich würde jetzt nicht nur Yoga-Retreats machen wollen oder nicht nur Coaching, sondern ich brauche auch diesen, ähm, ich weiß, dass ein kreativer Part auch in mir ganz groß ist. ähm, Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, Ähm, ja, natürlich habe ich da Angst vor, das zu verlieren, weil das vielleicht auch so ein Stück meiner Identität ist oder meiner geglaubten Identität. Ähm,
1: Okay, dann überprüfen wir das mal einmal. Wenn du sagst, okay, also das ist schon mal gut, dass es jetzt hochkommt. Die größte Angst ist dann, deine Kreativität zu verlieren oder wenn was deine Ausdrucksform.
2: Mhm.
1: Nur wie hoch ist jetzt im Moment dein Kreativitäts, sage ich mal, ähm, oder dein Raum? Wie viel Platz hast du jetzt dafür, wenn du ganz viele Sachen machst und auch noch den Gedanken hast, vielleicht doch lieber angestellt?
0: Mhm. Also klar, in diesen einzelnen Jobs, in der Werbung, die sind, ist natürlich schon der kreative Part dann wieder hoch, der sich dann mhm. da austoben darf. Aber da habe ich natürlich auch manchmal das Gefühl, dass ich denke, ja, ist das wirklich die Kreativität, die du haben möchtest oder möchtest du nicht auf andere Art und Weise auch kreativ sein? Ne? Ähm, aber klar, wenn das dann zum Beispiel mit, ähm, mit meinen Sachen läuft, mit den Retreats und dieser Online-Geschichten, dann weiß ich, okay, da mache ich ja dann alles selber auch, wie du ja auch. Man, macht, man kreiert ja selber die ganzen Sachen. Mhm. Ne? Du, machst, du, du Kommunizierst den Text, machst das Design und das alles. Dann... Ist es viel, aber klar, momentan ist es eher, das habe ich dann unterbewusst wahrscheinlich auch zurückgeschraubt, dass ich denke, okay, jetzt muss ich erstmal gerade gar nichts machen. Äh, jetzt mache ich erstmal, ich bin gerade so in dem Bereich, diese ähm, Online-Geschichten, mit gerade total im Leerlauf, weil dieses äh, Ergebnis vom letzten Jahr ähm, dann doch eher so ein bisschen ernüchternder war, wo ich dachte, oh, okay, das waren jetzt doch zu wenig Leute oder ich habe zu wenig genommen. Und dann hatte ich auch, weiß ich, ich hatte auch diesen Planner, das war auch nichts geworden. Und da habe ich dann erstmal gesagt, okay, Mist, das ist alles. Blöd gewesen, doch nicht gut genug, da war wieder diese Bestätigung und, ne, und äh, genau.
1: Ja, weil das ist nämlich letztendlich der, der, der Trugschluss, dem du aufsitzt, diese, diese Vorstellung, dass du, ähm, wenn du ganz viel machst, dann kreativer bist und dich auch nicht ganz für alles festlegst, das ist letztendlich ein Trugschluss. Mhm. Weil es kann dann, und das siehst du ja jetzt auch, auch dazu führen, dass du klar, natürlich in den einzelnen Berufen äh, Kreativität zeigen kannst, aber dadurch, dass du immer mit der Angst beschäftigt bist und schaffe ich das und schaffe ich das nicht mhm. und jetzt irgendwie auch erstmal einfach ein bisschen äh, äh, Brot auf den Tisch kommen muss ähm, für die kreativen Sachen dann eher hinten runterfallen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Stimmt.
1: Also das ist eher ein Trugschluss, ja, das stimmt, du kannst dann verschiedene, unterschiedliche Sachen machen, aber halt auch nicht, weil genau das, was du haben willst, was du eben gesagt hast, so eine stabile Basis zu haben und dann neue Ideen zu entwickeln, da kommst du nie hin.
0: Ja, also erst du er denn durch das Denken, ne? oder, oder? Genau, du was? hast
1: dann klar viele Ideen und das ist ja auch okay, nur du, was du dann halt auch nie haben wirst und das ist halt die Frage, ob das für dich okay ist, du wirst, wenn du dich nicht, und ich sage nicht, du musst dich jetzt auf eine Sache festlegen, aber wenn du nicht diesen generellen Glauben aufgibst von, ich möchte mich auf keinen Fall auf irgendetwas ganz festlegen, dann wird es immer dazu führen, dass du immer wieder davon wegspringst und dann auch in dem Bereich nie ganz erfolgreich wirst. Ja. Weil die wirkliche Kreativität, die beginnt dann, wenn du, was du ja eben selber gesagt hast, so eine bestimmte Basis hast und dann anfängst zu arbeiten.
0: Genau, genau. Hm. Okay, ja, ja. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn, also dieses auf mehreren Hochzeiten tanzen, das raubt ja auch total Energie, Es ne? ähm,
1: raubt unglaublich total. Energie und total. das, was ich immer hingehe und sage, ist, du kannst all, oder du kannst nicht alles machen, aber du kannst viele Dinge tun, nur nacheinander.
0: Hm. Ja, du genau.
1: nicht parallel machen, das geht einfach
0: nicht. Ja, das stimmt. Ja, das, das stimmt wirklich, das war letztes Jahr auch einfach ein bisschen too much. Also das waren ja. einfach so Sachen, wo ich denke, oh Gott, jetzt ist das noch, das noch und diese To-Do-Liste wurde aber nicht weniger. das war wie so ein Tetris-Spiel, wo die nächsten Jobs von von oben wieder runterkommen und du denkst, oh Gott, wie soll ich diese Reihen unten jetzt alle wegschaffen?
1: und das das ist ist dann wirklich der Tod der Kreativität.
0: Ja, absolut, absolut. Also wieder so im Sinne von weniger ist mehr eigentlich, ne? Ja, genau. Weil du wirst
1: nie diesen, wenn du nicht mal für eine Zeit lang an einer Sache dran geblieben bist, wie du jetzt, wenn du das Beispiel nehmen von dem Online-Kurs, und ich kenne das jetzt auch, dann macht man das, und du mhm. probierst es aus und es hat ja auch schon super gelaufen. Also ich meine, für den ersten Kurs schon mal 15 Leute, das ist ja schon mal gut. Mhm. Aber du hast im Nachhinein dann Ideen im Sinne von, hm, ich hätte es noch so anders machen können, ich hätte es hier noch optimieren können. Dann wird es halt wirklich interessant, wenn du dann weiter dran bleibst. Also mhm. dann auch, genau,
0: dann bin ich erstmal weg, weg. Ne? Genau,
1: Genau, dann bist du erstmal weg, hast gesagt, oh nee, dann mache ich jetzt irgendwie was anderes. Ja. Aber wenn du dann die ganzen Ideen, die du beim ersten Mal äh, umsetzt und dann beim nächsten Mal besser machst, dann kommen die wirklich guten, vor allen Dingen auch erfolgreichen Sachen.
0: Ja, aber da war ja auch mein Glaube, dass ich dachte, okay, das war jetzt nur das falsche, also weil, wie gesagt, das Feedback war ja super für diesen Kurs. Mhm. Aber ähm, ist in dem zweiten Anlauf waren dann gar nicht, waren nur zehn Leute noch und es war irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass mein Glaubenssatz war zumindest so, dass ich denke, das Online-Marketing muss anders sein. Andere haben andere T- Tricks beim Online-Marketing, dass da dann mehr Leute reinkommen oder so. Ne? Aber ja. vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz gewesen? Ich weiß ja, nicht.
1: Da, Nee, da kommt jetzt der interessante, da kommt jetzt letztendlich, ist das der Kernpunkt, weil dieses sich nicht ganz auf eine Sache festlegen oder sich generell mhm. nicht aufs Festlegen festlegen, kann man letztendlich. Mhm. Sagen. Weil nochmal, das heißt jetzt nicht, dass du dich auf eine Sache festlegen musst, du kannst ja. dich auch drei Sachen festlegen, nur diesen generellen Modus von ich bin bereit, mich auf Dinge festzulegen, ähm, denn wenn du das, der, da gibt es einen großen Gewinn, warum du das letztendlich im Kern nicht willst und das zeigt das Beispiel von dem Online-Kurs. Weil was kannst du dann immer sagen, was ist der größte Gewinn von, ich, ich lege mich nicht fest, sondern ich gucke mal, probiere aus und dann, auch wenn es nicht so gut klappt, mache ich was Neues. Was kannst du, was hofft dein Verstand immer zu vermeiden, wenn du dich nicht auf eine Sache festlegst?
0: Ähm dass ich doch gut genug bin sozusagen? oder? Ja,
1: und wenn du doch gut genug wärst, was müsstest du dann, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel von dem Online-Kurs sind. Also du hast ja. den ersten gestartet, der ist auch super gelaufen und der zweite nicht mehr und du hast schon so Ideen von, hm, jetzt müsste ich wahrscheinlich auch mehr Online-Marketing machen und so was müsstest du dann letztendlich tun? Was muss man immer tun, um erfolgreich zu sein in einer Sache? Und das musst du nicht tun, wenn du denkst, oh, vielleicht ist es das auch nicht und vielleicht mache ich dann doch lieber was anderes.
0: Äh, am Ball bleiben. Also am Ballbleiben. Ballbleiben. Ja. Exakt. ja, stimmt. Mhm.
1: Also die ja. eigentliche Kern, und das, da bist du auch nicht der Einzige, das äh, machen wir alle, ja. wenn mhm. du ganz stark diesen Drang hast, irgendwie nach Freiheit und dich nicht festzulegen und auf keinen, keinen Fall eine Sache zu machen, sondern immer mehrere Sachen zu machen, was immer das Stärkste ist, was man sich dadurch erhofft ist, wenn es schwierig wird, kannst du auch steigen.
0: Stimmt, krass. Ja, ja, stimmt, total. Also ich mache es mir einfach damit, ne? sozusagen. Genau. Also. Du machst es
1: dir einfach damit oder letztendlich muss man sagen, du hoffst es damit einfacher zu haben. Es wird ja aber nicht wirklich einfacher, weil du hast ja beim nächsten, kommst du dann ja auch irgendwann an die Schwelle, wo es dann irgendwann schwierig wird und dann wird es schwer, weil du nie die Schwelle überschreitest und immer aufgibst, wenn es schwierig wird.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, krass. Stimmt, das ist ja auch mit dem, mit dem Planner jetzt so. Also da, da hatte ich jetzt auch so, gut, genau. das Crowdfunding nicht geklappt, lasse ich es weg. Anstatt, Echt? ich könnte auch sagen, ich, wie finde ich andere Wege, das jetzt zu realisieren einfach. Ne? Oder, genau. Wie, dann ziehe ich das einfach selber und droge es trotzdem. Und das könnte ich auch machen eigentlich, aber da habe ich bisher ja gar nicht so drüber nachgedacht. Und genau. auch, also, so, nee, jetzt ist das weg. Äh, so ja. eine Trotzhaltung auch so ein bisschen. Na gut. Ja, ich, <lacht> ja krass.
1: Ja, und wie gesagt, ne, das ist ein ganz äh, bekannter Mechanismus, also da bist du nicht der Einzige, das mhm. ist natürlich, wir Menschen sind ja auch einfach Ökonomen, ja, so sind wir programmiert, wir hoffen halt irgendwie, dass wir mit wenig Aufwand ganz leicht zum Ziel kommen.
0: Mhm. Ja, genau, genau, und, und es wird ja auch, es sieht ja auch online bei anderen immer so einfach aus, ne? exactly. wenn dann so äh, die, diese Werbung für irgendwelche Kurse, ja, da machst du so easy deinen Online-Kurs, das ist alles total einfach, in drei Wochen <lacht> zum Superprodukt und so, und du denkst, okay, Warum geht das bei mir nicht so
1: <lacht> Exakt, das ist ja auch nochmal, wir leben ja auch noch in einer Zeit, wo das proklamiert wird und da kann genau. ich dir die hundertprozentige ähm, Garantie geben, alle Menschen, also wirklich 100 alle Menschen, die erfolgreich sind, die haben alle eine schwere Zeit hinter sich. Mhm. Keiner von ja. denen, also dieses typische Glauben von irgendwie gerade in der heutigen Zeit in der Startup-Welt oder auch mit diesen ganzen Online-Kursen, keiner von denen ist über Nacht einfach erfolgreich geworden.
0: Ja, oder, oder mit der 4-Hour-Workweek.
1: Ja, genau. Ja, also die 4-Stunden-Woche, das geht schon, wenn du ja. lange viel davor gearbeitet hast. Davor,
0: ne? genau, absolut. Davor. absolut. Das ich da auch. musst
1: du hinkommen zu der 4-Stunden-Woche. Du kannst mhm. nicht mit der 4-Stunden-Woche anfangen.
0: Nee, genau. Das stimmt.
1: So, das heißt für dich erstmal wichtig zu wissen und da auch wichtig, dich nicht dazu für verurteilen oder entwerten. Weißt du, wir machen alle irgendwie, haben alle unsere Strategien, wie wir glauben, am besten mm. durchs Leben zu kommen. Aber ja, die Strategie, warum du die bis heute so gefahren hast, ist die Hoffnung, dann, wenn es irgendwie schwierig wird oder anstrengend, wenn es gilt, dann dran zu bleiben, um da drum rum zu kommen.
0: Mm. Ja, super. Das ist, ja, danke. Das ist gut. Also, dass ich das nochmal für mich vor Augen habe. so Und, und das muss ich mir nochmal wirklich einritzen, eintätowieren oder so. Ja. Ähm, ja, das ist total wichtig. Also, ne, genau, das, das stimmt. Also, das unterschreibe ich hundertprozentig.
1: Ja, und das ist ja auch okay. Weißt du, so kann man ja leben. Obwohl ich
0: denke, ich, ich hustle dann immer und mache voll viel und will noch mehr machen. Und auch eine Freundin von mir sagt immer, du machst immer so viel, du bist immer beschäftigt Aber ähm, ich glaube, dieses Beschäftigtsein ist dann auch so eine Art Überlebensmodus. Ne? Ich bin irgendwie beschäftigt mit irgendwas, aber komme dann trotzdem nicht voran. Ähm, das ist auch so seltsam. Ja.
1: Genau, du bist dann beschäftigt, weil dann musst du nicht an einer Sache dranbleiben.
0: Mhm. Ja, ja. So,
1: aber das ist ein guter Hinweis, weil das ist vielleicht auch noch gut ähm, für dich wichtig zum Abschluss zu wissen. Ähm, an sich, diese Power hast du ja auch
2: dranbleiben.
1: Mhm. Das sieht man mhm. ja daran, sonst würdest du, wie du ja selber gesagt hast, du bist ja jemand, der an sich gerne auch viel macht. total. So, das ist so, so die, die, die Kraft und die Power an sich hättest du. Die Frage mm. ist auch halt nur, wärst du bereit, die auch dafür zu nutzen, um an einer Sache dran zu bleiben?
2: Mm.
1: Weil das Interessante ist nämlich, ja, das stimmt für ein gewisses Maß an Erfolg und tatsächlich auch Erfüllung, also auch für Erfüllung musst du dranbleiben, musst du bestimmte Hindernisse meistern. Ich meine, du kennst das, ja, man muss auch bei sich selber irgendwie dranbleiben und aufrollen. Genau so das Bedarf ist, so da kommst du nicht drum rum, du kriegst spe- spezielle Ergebnisse in deinem Leben nicht, wenn du nicht auch einfach mal dranbleibst oder wie wir in der kontextuellen Philosophie sagen würden, die Bedingungen dafür erfüllst und eine Bedingung ist, die Bedingungen für den Erfolg herauszufinden, ja weil nicht alle Bedingungen kennst du, wie jetzt zum Beispiel bei deinem Projekt, dass du sagst, wenn du jetzt nicht weiterkommst, zu gucken, okay, welche Bedingungen, gilt es dann zu erfüllen, um das nächste Ergebnis zu erreichen. So, also da kommst du im Leben nicht drum rum, wenn du ein bestimmtes Maß an Erfolg und Erfüllung haben willst. Wie gesagt, muss man nicht, aber wenn du dahin kommen willst, musst du es eine Bedingung dran zu bleiben. Aber hier kommt die gute Nachricht, Du kannst dir dieses Dranbleiben und das Bedingungen herausfinden und erfüllen für das Ergebnis, das kannst du dir tatsächlich als Spiel gestalten. Das muss nicht nur anstrengend und schwer sein, weil, das sage ich ja auch immer, nicht, dass an sich die Dinge zu tun ist anstrengend, wie du selber gesagt hast. Du tust ja ja gerne auch viel, sondern was es anstrengend macht, ist, den Widerstand dagegen zu leisten, dass du für bestimmte Bedingungen dranbleiben musst. Der macht es
0: anstrengend. Ja, krass. Ja, stimmt. Das, das stimmt, wo du sagst. Genau, dieser Widerstand, das ist wirklich da. Ich merke das dann selber, wo ich dann, ne, was ich ja gerade meinte, so diesen Tagesreaktion. Ja. Gut, dann lasse ich es jetzt einfach so. Genau, dann mache ich es halt nicht. Wenn das genau. jetzt nicht so, genau. in, wenn ihr nicht das wollt. Wenn es nicht geklappt, dann nehmt doch von irgendjemand anders das Produkt. genau. Nehmt doch den besseren Plan oder so. Ne? Genau. <lacht> ja.
1: Ja, so das heißt, für dich ist wichtig Krass. zu wissen an sich, die Power hast du. Die hm. Frage ist, wärst du bereit, die Power jetzt musst du einfach nur umkanalisieren, nicht mehr in viele verschiedene Projekte, sondern in an einem dran zu bleiben.
0: Hm. Und das dann auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen, ne? Das ist auch wirklich Realität wird.
1: Bis zum sozusagen. Ende durchzuziehen und das kann ich dir echt aus eigener Erfahrung sagen, ja, das ist manchmal herausfordernd, aber das ist auch ein Wahnsinn nicht. also du kannst dir das wirklich als Erfüllungsspiel gestalten. Hm. Für mich ist es wirklich so, dass ich mittlerweile hingehe und sage, ach ja, cool, also äh, jetzt habe ich wieder eine neue Aufgabe, wirklich wir dir das ein Spiel vorzustellen, wo du jetzt einen neuen Task ähm, Mhm. erledigen musst. Und ich garantiere dir, wenn du das willst, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Du musst nur eine Zeit lang dranbleiben, bis du die Lösung gefunden hast.
0: Ja, ja, es klingt gut. Also, es klingt auf jeden Fall viel zuversichtlicher und äh, optimistischer und auch ich, wieder so ein bisschen mehr mit Kribbeln. Ne? Auf jeden Fall so, hey, klar, da gibt es noch andere Sachen. Das muss ja nicht dieser festgefahrene Weg oder die Vorstellung, die man hatte, um das Ergebnis zu erzielen, muss ja nicht genau die sein oder die einzige sein. Dass es ja, ja. ja einfach andere Sachen gibt.
1: Und ja. dass das, was wirklich erfüllend ist, wenn du es dann geschafft hast. Ja? Ich nehme ja immer das gerne, dass. Beispiel vom Berg, wenn du bei einer Bergwanderung, wenn du es dann wirklich geschafft hast und oben angekommen bist, also dieses dieses Gefühl der Erfüllung, was du dann oben hast, wirklich etwas gemeistert zu haben, das ist auch einfach wahnsinnig motivierend.
0: Ja, total, total.
1: Und du hast einfach auf dem Weg nach oben wahnsinnig viel gelernt. Das heißt, das Gute ist auch immer, je mehr du an einer Sache dranbleibst, umso mehr du auch diesen Muskel trainierst von dranbleiben, umso einfacher wird es. Du lernst ja super viel auf dem Weg. Du entwickelst dich massiv weiter. Du wirst schneller. Das wird immer einfacher und immer spielerischer.
0: Ja, Ja, bin ich total dabei. 100 Prozent. Klingt gut. Ja, ja, super. Das heißt, die
1: Frage ist für dich, genau, die Frage ist, für mehr Erfüllung und Erfolg bereit deine Power jetzt, in eine andere Richtung zu kanalisieren und zwar, um ein Erfüllungsspiel zu erschaffen beim Dranbleiben und Bedingungen herausfinden und erfüllen.
0: Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Also habe ich Bock drauf, auf jeden Fall.
1: Weil das ist nämlich, um das abschließend zu sagen, das ist ein wahnsinnig kreativer Prozess. Da musst du Mhm. richtig kreativ werden.
0: Mhm. Ja, super.
1: Da kannst du nicht festgefahren sein, ja, es gibt ja dieses Zitat, also am Ergebnis Dranbleiben. Aber du musst immer kreativ sein über die Wege. Weil es kann ja. sein, dass es, wie du jetzt gesehen hast bei dem Online-Kurs, es kann sein, dass es einmal funktioniert, aber beim zweiten Mal sind schon wieder andere kreative genau. Lösungen gefragt.
0: Genau, genau, genau. Also genau, das Altbewerte hat dann ausgedient, ne? Sozusagen. Genau. Ja. Es kann
1: einfach sein, dass du immer, du, dass also Unternehmer sein, selbstständig sein, ist einer der kreativsten Jobs, die du haben kannst, weil du musst immer wieder neue Lösungen finden. Absolut. Die Welt verändert sich. Da habe ich neulich erst so einen Beitrag gesehen von Nokia, dieser mhm. äh, Firma. Die waren ja, als die Handys angefangen haben, waren die ja ganz vorne mit dabei.
0: Ja, Die Und Marke Nokia, überhaupt, ne? Die
1: Marke, alle hatten eine Nokia. Ja. Dann wurde ähm, kam ja das Smartphone, da haben sie leider, waren sie nicht schnell genug, da mitzumachen. Mhm. Ja, sind, äh, waren dann nicht kreativ und haben sich nicht angepasst, weil du kannst natürlich hingehen und sagen, du, wir machen Handys, funktioniert, wir sind irgendwie genau. Führer. Ja, aber selbst wenn du erfolgreich bist, du musst trotzdem, die Welt verändert sich, ja du musst trotzdem kreativ bleiben. Dann haben sie es irgendwann wieder geschafft, die haben sich dann auch angepasst, dann waren sie wieder eine Zeit lang erfolgreich, dann wieder mhm. weniger erfolgreich. Also selbst da es ist es immer, also die Kreativität, äh, da brauchst du dir keine Sorgen machen, die hört niemals auf
0: Ja, das ist schon mal gut. Ja, super. Total schön. Vielen Dank. Mega, mega gute, viele Erkenntnisse gehabt gerade. Gerne. Also Die ganze, ganze letzte Stunde hier. Super.
1: Bist du inspiriert,
0: ja. wieder loszugehen? Ja, Absolut, absolut. Ich nehme das sehr zu Herzen und ähm, werde damit auf jeden Fall äh, den Weg fortfahren. also äh, Oder einen anderen Weg einschlagen, sozusagen. Oder eine Abzweigung nehmen, sozusagen. Cool. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Halt mich auf dem Laufenden. Bin ich gespannt.
0: mache ich sehr gern.
1: Was du, wo du dran
0: bleibst. Sehr gern, sehr gern. Prima.
1: Ja, das war das Podcast-Coaching mit Thomas. Ich hoffe natürlich, du hattest ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse und auch viel Vergnügen und bist jetzt ganz inspiriert voller neuer Ideen, was du alles anders machen kannst in deinem Leben, was du vielleicht neu machst. Und wie immer gilt, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung, also entweder bei Spotify oder bei iTunes freue ich mich immer sehr über fünf Sterne und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, einfach oben rechts gibt es, glaube ich, so ein Häkchen, denn dann bekommst du auch immer die neuesten Folgen geliefert. Jetzt wünsche ich dir einen inspirierten, festgelegten, powervollen Tag und freue mich mit dir verbunden zu sein. Bis bald.